0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Ya Bapak kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami melalui sesi pertama tentang visi dan misi pelayanan mahasiswa. Dan dalam sesi yang kedua ini kami akan melihat apa yang menjadi keunikan pelayanan mahasiswa. Kami akan mendapatkan wawasan maupun juga penggalian firmanmu Tolong kami agar ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu sekali lagi yang menyampaikan Dan juga setiap kami yang mendengar Dan juga interaksi diantara kami Boleh akhirnya makin mendaratkan Topik ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin <tuh> Ya teman-teman uh, Kita masuk sekarang tentang Keunikan pelayanan Jadi nanti saya mau coba share juga Materi ini dari Slide yang saya siapkan ya Oke okay. Seperti tadi kita udah bicara bahwa Pelayanan mahasiswa Harus dikerjakan dengan Visi yang jelas di mana visi yang jelas itu akan melahirkan misi dan misi ini juga yang akan dituangkan di dalam strategi pelayanan ya. Nah, teman-teman ada dalam bagian kepengurusan ini saya pikir ini kesempatan yang indah buat kalian juga semakin boleh bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, eh uh, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin yang sekarang perlu kita pikirkan adalah begini. Apa sih yang dimaksud dengan keunikan pelayanan mahasiswa? Saya kasih gambarannya begini kali teman-teman ya. Kalian orang pendidikan, kalian orang keguruan. Anggaplah ada satu guru yang sama. Satu guru mengajar satu kelas. Ya. Nah. Lalu kemudian kita bikin perbandingan. Yang satu, jadi ini gurunya sama. Anggota kelasnya, muridnya sama Tapi kemudian kita melakukan percobaan Yang satu kita coba ubah setting kelasnya Yang satu settingnya seperti biasa Duduk, yang bersaf begitu Lihat guru ke depan Lalu kemudian Yang satu, nah kita lihat Kita buat settingan ruangannya Bahwa guru di tengah Murid-murid mengelilingi dalam bentuk U Letter U sebegitu ya Nah, mungkin ada yang pernah bikin skripsi kali ya Atau mungkin juga penelitian tentang Bagaimana pengaruh dari bentuk ruang kelas Kepada keefektifan mengajar Nah, jadi poin saya adalah begini Ternyata mungkin waktu diteliti ya Abang sih cuman ngira-ngira aja ya Mungkin ada yang bilang Oh, kelas yang model begini Yang duduknya itu menghadap ke depan semua Itu bagusnya untuk mengajar ini Sementara kalau misalnya mengharapkan diskusi Bagusnya bentuk kelasnya U Supaya siswanya bisa saling melihat Gurunya lebih bersifat sebagai moderator Nah, jadi Poin saya adalah Guru yang sama Anggota kelas murid yang sama Dalam setting yang berbeda Ini keefektifannya juga beda-beda. Nah, jadi waktu bicara keunikan pelayanan mahasiswa, saya membayangkan bahwa keunikan pelayanan mahasiswa ini kita membicarakan iklim apa, settingan apa yang perlu diperhatikan supaya visi dan misi pelayanan mahasiswa ini bisa berjalan dan berhasil dengan baik. Nah, teman-teman, Saya kasih contoh lagi kali ya, kalau misalnya teman-teman yang pertanian begitu ya, mereka bikin percobaan. Jadi ada pohon yang sama atau benih yang sama ditaruh di dua situasi yang berbeda. Nanti kemudian dilihat nih, yang mana yang tumbuhnya lebih subur? Benihnya sama, tanahnya sama, tapi mungkin dikasih perlakuan. Yang ini sinar mataharinya langsung, ini misalnya nggak sinar mataharinya langsung, yang ini disiram berapa hari sekali, yang ini... Disiramnya berapa hari sekali Nah, ketika akhirnya dilihat Yang mana yang paling bagus pertumbuhannya Maka itu dianggap lingkungan yang paling efektif Ya Jadi Bagaimana, kalau kita membayangkan ya Bagaimana membayangkan pelayanan mahasiswa ini dikerjakan dengan baik Apa saja Kondisi sekitarnya yang perlu diperhatikan Supaya pelayanan mahasiswa kalau kita ibaratkan tanaman bisa bertumbuh dengan subur Poinnya jadinya begini juga Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak dilakukan Bisa tetap berjalan gak pelayanan mahasiswa Saya pikir sih bisa tetap berjalan Tapi mungkin tidak seefektif kalau keunikan ini kita perhatikan Jadi saya ulangi ya Banyak yang soalnya suka nanya Apa memang harus seperti itu Kak? Dalam pengalaman saya kurang lebih 20 tahun ini melayani mahasiswa Saya harus katakan begini Bahwa ini adalah kondisi yang paling menolong visi-misi pelayanan mahasiswa dikerjakan dengan maksimal Jadi kalau ada yang melanggar tidak pakai prinsip ini, tetap ada pelayanan mahasiswanya? Ada, tapi mungkin tidak selebat buah dari yang benar-benar memperhatikan keunikan ini. Ya, jadi nanti kita akan coba bahas sama-sama. Nah, saya menuliskan di materi, keunikan pelayanan mahasiswa yang dimaksud adalah Semangat dan kegiatan yang menjadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa Jadi ingat ya, kita bicara semangatnya Dan tentunya semangat itu dalam hal yang praktis diterjemahkan menjadi kegiatan, program Yang jadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa Nah teman-teman saya senang dengan kata keunikan ya Karena keunikan ini mengandung pengertian begini Unik itu bukan berarti nggak ada di tempat lain. Contoh. Saya manusia. Iya <laughs> ya, teman-teman ya, juga manusia gitu kan. Tapi masing-masing kita unik. Sama-sama manusia tapi unik. Karena keunikan itu terjadi dalam kenyataan kita berbeda. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ini ada juga dalam pelayanan lain. Tapi kenapa kita bilang ini unik pelayanan mahasiswa? Karena ada konteks yang berbeda. Ya, coba kita lihat. E, sebenarnya kalau mau dibicarakan detail, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, saya pilih 6 ya. Jadi ada 6 hal yang menjadi keunikan pelayanan mahasiswa. Yang pertama itu Bible Movement, Gerakan Alkitab, Prayer Movement. Lalu Evangelism Movement, Discipleship Movement, Student Movement, dan Interdenominational Movement. Nah, teman-teman perhatikan. Yang ke Alex tuliskan di depan ini, itu juga yang saya bilang tadi kan. Di gereja ada Bible Movement nggak? Pasti ada juga. Tapi ini kita bicara keunikan di dalam konteks pelayanan mahasiswa. Yang mungkin nanti kalau dalam aplikasinya, kalau kita pikirin sampai aplikasi, akan berbeda dengan gereja. Karena... Kita punya kekhususan, kita punya keunikan. Nah, saya coba mengambil satu gambar yang bagi saya menarik. Gambar ini menolong kita menghayati tentang pelayanan mahasiswa ini. Jadi bayangkan bagaimana kalau enam hal ini digambarkan lalu dikaitkan dengan pencapaian visi PMK. Ya? Nah jadi ini gambarnya begini Lihat dulu yang paling kanan Bagaimana mencapai visi PMK yaitu mahasiswa dan alumni yang dewasa dalam Kristus Maka untuk mencapai visi PMK itu pelayanan ini harus dikerjakan dengan memperhatikan keunikan ini Lihat yang dalamnya Semua gerakan ini bersumber dari Bible Bible and prayer movement lalu dari Bible and prayer movement ini muncullah evangelism movement, muncul discipleship movement, nah ini ada yang memasukkan juga mission movement saya nggak bahas mission movement lah ya tapi poin saya adalah, fokusnya adalah Bible and prayer lalu melahirkan evangelism dan discipleship teman-teman Bible, prayer, evangelism discipleship, gereja juga punya itu Kita bedanya apa? Yang paling membedakan bagi saya sebenarnya dua movement yang di luar. Karena kita adalah gerakannya mahasiswa. Kalau di gereja dari nenek-nenek, opung-opung sampai yang paling muda ada. Kita tuh student movement. Dan kita sifatnya inter-denominational movement. Jadi saya melihat. Ini gambar yang bagi saya paling mewakili apa yang seharusnya terjadi di dalam pelayanan mahasiswa Supaya memastikan bahwa pelayanan ini akan tumbuh dengan baik Maksudnya abang apa? Mungkin kamu nanya, emang bisa nggak tumbuh dengan baik? Oh bisa Di beberapa kampus mereka tidak interdenominasi Gereja masuk kampus Jalan gak pelayanannya? Eh jalan, jangan bilang nggak jalan Jalan pelayanannya Tapi saya melihatnya Kalau dia interdenominasi Kemungkinan besar lebih luas dan lebih lebat Pertumbuhannya Ketimbang itu menjadi denominasi Jadi sekali lagi Keunikan ini kayak rambu-rambu kita Untuk memastikan pelayanan mahasiswa mencapai visi dan misinya Nah makanya kalau kita mengabaikan salah satu Apakah jalan apa enggak? Jalan sih Tapi jujur aja itu kayak Jalan tapi enggak berbuah Atau berbuahnya enggak kurang lebat Karena apa? Karena kita mengabaikan Dan bagi saya dua hal pertama ini Yang sebenarnya menjadi dasar yang paling-paling utama Ya Baik kita masuk mulai dari yang pertama ya Nah, saya mungkin agak cepat aja supaya kalian ada waktu kalau mau tanya-jawab. Karena bagi saya ini sebenarnya bagian yang kita sudah tahu. Saya cuma simpulkan dengan gambar ini dan memastikan aja bahwa teman-teman mengerti apa artinya Bible Movement, apa artinya Prayer Movement. Kalau kalian mengerti nanti nyusun programnya juga jelas. Jangan asal bikin program supaya fun, supaya lucu, supaya enak, banyak yang datang. Tapi ternyata tidak dikerjakan dengan keunikan. Oke? Okay? Nah kita mulai dari Bible Movement dulu Jadi dasar Alkitabnya apa? Di mana-mana kalau kita uh, Saya mesti tunjukin lagi ya Teman-teman mau mencapai apa? Alumni yang dewasa dalam Kristus Nah dewasa itu kan kita menerjemahkannya jadi garam dan terang Kalau mungkin konteks kalian berbuah dalam bidang pendidikan Nah bagaimana mencapai itu? Pastikan makanan pokoknya Alkitab gitu ya Karena firman Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan rohani. Nah ini yang kita lihat, dasar Alkitabnya. Jadi saya selalu mulai dari dasar Alkitabnya, lalu nanti kita lihat sampai praktisnya. Teman-teman bisa baca ya. Manusia hanya dapat mengetahui jalan keselamatan melalui Alkitab. Perintah dan teladan untuk mempelajari menunjukkan firman Tuhan. Di beberapa gereja, saya pikir Alkitab menempati tempat yang sangat utama. Makanya yang masuk pertama tuh Alkitab di gerejanya. lalu kemudian pendetanya diserahin alkitab untuk dikhutbahkan jadi bagi saya uh, sebenarnya gereja pun punya keunikan ini dan poinnya yang harusnya terjadi benar-benar menghayati itu karena apa sejarah kebangunan rohani kalau kalian perhatikan itu karena umat berjumpa dengan allah lewat lewat firman nah itu ada masa-masa di situ ya Zaman Raja Yosia, zaman Esra, zaman gereja mula-mula Sampai reformasi, sampai semboyannya aja seolah skriptura Kenapa? Karena waktu itu orang mulai tidak memakai Alkitab dengan tepat Makanya Martin Luther waktu itu mengembalikan Alkitab dalam posisi semula Kalau pelayanan mahasiswa sudah tidak bahas Alkitab Acaranya rujak party, es krim party Pokoknya yang terjadi bukan perubahan hidup, perubahan berat badan Karena makin gemuk tapi nggak ngalami perubahan hidup jadi kalian memastikan kalau jadi pengurus kalau kita memberikan apa ya acara-acara yang menarik untuk membawa orang datang ingat tujuan akhirnya bukan supaya dia dapat rujak, dapat es krim gitu ya tapi supaya dia ketemu dengan Tuhan ya silahkan pakai cara yang kreatif tapi kerinduan kita adalah yang bisa mengubah orang itu adalah Tuhan karena itu pastikan dia berjumpa dengan Tuhan gimana caranya? pastikan di PM kamu bahas firman Tuhan, begitu ya di kelompok-kelompok kecil kita ya firman Tuhan jangan kelompok kecil jadi KTb kelompok tertawa bareng kelompok tanpa bahan kelompok uh, tidak berubah gitu ya cuman KTb KTb an aja begitu yang terjadi bukan kehidupan yang berubah. Nah ini manusia butuh firman dan sifat Alkitab yang menyatakan kebenaran secara nyata. Jadi apa kerinduannya? Apa artinya kalau di kampusmu terjadi Bible Movement? Ini profil kerinduannya. Mahasiswa yang dihasilkan akan cinta Tuhan. Cinta firman. Belajar mentaati firman. Dan hidup sehari-harinya belajar mengaitkannya dengan studinya. Bagaimana firman Tuhan dikaitkan dengan dia studi dengan baik. Giving the best gitu ya. Termasuk memikirkan. Indonesia dengan konteks pendidikannya Tadi dasar Alkitab Ini profilnya Ini kayak bikin kurikulum ya Kalian anak-anak pendidikan ngerti lah ya Saya soalnya ambil dari satu makalah yang Yang kami pernah susun dan Itu disusun oleh teman yang orang pendidikan juga Jadi dia bilang mesti apa dasarnya Habis dasarnya apa profil yang dihasilkan Mesti ada mahasiswa Ini mimpinya ya Kayak semacam visi tapi Apa ya, kalau kalian apa ya, TIK apa, tujuan pembelajaran apa, instruksional, dan seterusnya kalian ngerti itu ya Nah, lalu habis profil, definisinya Jadi Bible Movement adalah gerakan yang memiliki spirit untuk mempelajari Alkitab Jadi bagaimana terjadi mahasiswa yang profilnya akan cinta Tuhan pastikan harus ada semangat itu Aktivitasnya apa? Nah ini dia baginya Dalam tingkat pribadi Ini bener kayak susun kurikulum ya Dalam tingkat pribadi Siswa mampu melakukan ini Dalam tingkat kelompok Nah kelompok tentang kelompok kecilnya Nah di persekutuan Kalau kami di Jakarta Banyak kan di persekutuannya hari Jumat ya Jadi pemberitaan pengajaran firman Tuhan Jadi pastikan Dalam setiap aktivitas Kita memastikan firman Tuhan diberitakan Kita nggak asing sama firman Kita terbiasa, mahasiswa kita terbiasa baca firman Tuhan saat teduh Karena itu, kelompok kecil kita pakai bahan-bahan yang menolong mereka untuk cinta Tuhan, cinta firman ya Nanti makalahnya ini atau powerpointnya ini teman-teman bisa dapat Nah, kalau itu prayer uh, Bible movement Maka yang berikutnya prayer movement Apa yang dipastikan? dasar alkitabnya nah ini ayat-ayat ini sebenarnya kalau kalian lihat adalah ayat-ayat tentang pentingnya berdoa hidup itu bukan cuma berjalan begitu saja tapi ada Tuhan dan karena itu kita perlu berserah kepada Dia lihat Nehemia waktu mau bangun tembok dia berdoa lihat Daniel dalam dia Daniel itu ya bersyukur ya Daniel itu bukan nabi Daniel itu profesional, PMB, Pegawai Negeri Babel. Dia profesional tapi punya hidup berdoa yang baik. Ya. Nah, tantangan apa yang dihadapi mahasiswa? Rasionalisme, mengandalkan pikiran. Jadi kalau kita bicara doa, mereka pikir kadang-kadang ngapain -kadang tuh gitu ya. Sekularisme. Orang mulai mengabaikan hal rohani. Tantangan-tantangan ini mengingatkan kita pentingnya membangun hidup berdoa. Doa adalah personal communication with God. Ini kata teolog Wayne Grudem. Bill Hybels dalam bukunya mengatakan, Prayer is the key to unlocking God's prevailing power in your life. Doa adalah kunci yang membuka kekuatan Allah yang luar biasa itu mengalir dalam hidup kita. Jadi orang yang nggak berdoa, orang yang kehilangan kekuatan Allah. Nah profilnya nih, kita mesti punya mimpi nih Mahasiswanya kayak kayak apa? Oh, mampu menghadapi perjuangan, menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan Berarti dia punya kehidupan doa yang rutin, hati yang terus berdoa kapanpun Dimanapun ia berada, punya hati bahkan juga berdoa untuk bangsa Ya, kenapa? Kita ditempatkan di bangsa ini Nah, definisinya Berarti prayer movement adalah gerakan doa Jadi teman-teman saya senang ya dengan makalah ini sistematikanya itu mengingatkan kita bukan program duluan Tapi pastikan ada semangatnya Sehingga semangatnya itu yang diterjemahkan dalam program Nah makanya mungkin dari penilik ingatin Ada abang kakak staff yang ingatin Ayo persekutuan doa, ayo PA Saya pikir itu karena itulah kekuatannya pelayanan mahasiswa Itu keunikannya Gereja juga unik, tapi gereja tidak sedalam kita kadang-kadang menggali Alkitab ya. Maksudnya begini, yang mungkin menggali Alkitab majelisnya, hamba Tuhannya. Tapi kita kan semua anak-anak kelompok kecil kita, kita biasakan setiap minggu baca Alkitab, gali Alkitab setiap hari saat teduh. Saya pikir itu keunikan yang yang sebenarnya jadi kontribusi besar buat gereja, ya. Nah, aplikasinya. Jadi bagaimana kamu yakin di kampusku terjadi nggak prayer movement nah ini ini kira-kira tolak ukur jadi kayak apa kalau bikin kurikulum e, siswanya akan mampu apa nih gitu ya memiliki double listening listening to the world kepada firman listening to the world kepada dunia berarti peka juga melihat kondisi dunia memiliki kehidupan doa yang baik yang ditopang oleh firman Mendasari setiap misi dan aktivitas PMK dalam doa. Mendasari setiap aktivitas hidup pelayanan secara pribadi ya. Jadi secara pribadi ada individu yang berdoa secara kelompok. Pengurus, pelayan harusnya menjadi orang-orang pertama yang sujud berdoa. Menjadi pendoa syafaat. Apa usaha yang dilakukan supaya terjadi prayer movement? Ya pengurusnya harus jadi pendoa syafaat. Sebenarnya begini ya teman-teman kalau kita jadi pengurus berarti ada yang diurus ya. Jangan kalian jadi pengurus lalu kalian yang harus diurus. Pengurus itu ngurusin siapa? Jemaat. Syarat paling pertama mengurus jemaat dalam kekristenan kita adalah bertelut di hadapan Tuhan mendoakan jemaat kita. Jadi waktu saya jadi pengurus saya ingat itu ya kami misalnya ada jemaat 150 kami bagi-bagi satu pengurus doain lima nama gitu ya. Karena... agak-agak ya kita juga biasa lah Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat semua tuh yang mana waktu kami akhirnya bagi-bagi nama jadi waktu kita doain nama per nama jadi kita jadi uh, pengen kenal ya ih aku doensi ini besok ketemu oh ini aku doain gitu ya kadang-kadang kita cuma dapat list namanya gitu ya nah kalau pengurusnya adalah orang-orang yang berdoa saya pikir juga pelayanan mahasiswa di kampus lama-lama kan menular begitu ya Waktu doa syafaat, doa kelompok dalam persekutuan Jumat Adanya bidang doa Nah ini kan salah satu usaha supaya prayer movement terjadi Kenapa bidang doa ada? Supaya ada kegerakan doa di kampus Dan kalau ada kelompok kecil Maka kelompok kecil KTB Miliki kehidupan doa bersama maupun doa pribadi yang baik Oke? Jadi ini dua yang pertama Prayer and Bible movement. Nah ketika orang berakar dalam firman dan doa Sebenarnya dari situlah juga kita melihat Munculnya evangelism movement dan discipleship movement Dasar firmannya apa? Ya Tuhan Yesus perintahin memberitakan injil Ini bukan program PMK Kalaupun kalian sudah tidak di kampus Tidak jadi pengurus Berhenti memberitakan injil? Enggak masih tetap Karena ini perintah Tuhan Manusia berdosa, termasuk mahasiswa, butuh keselamatan. Nah ada keunikan teman-teman. Keunikan dunia kampus, dunia mahasiswa beda sama gereja ya. Ini close society. Jadi bagaimana memastikan di kampus terjadi penginjilan? Mungkin karena kita punya kebiasaan berpikir kalau orang yang hanya besar di gereja, dia pasti mikir gini, yang harusnya melakukan penginjilan adalah hamba Tuhan. Majelis Tapi kita di kampus menarik ya Kita tuh punya keyakinan yang harusnya memberitakan injil kepada mahasiswa siapa? Mahasiswa sendiri Ini filosofi kita Student Reaching Student Karena itu training penginjilan Kita buatlah penginjilan itu begitu rupa Anak baru masuk kita buatin acara Kita bikin KKR Kita bikin retret Kita bikin kelompok-kelompok penginjilan Jadi profilnya, mahasiswa yang menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup. Jadi definisinya apa? Bukan gerakan kristenisasi. Ini gerakan pemberitaan kabar baik, kasih Allah, oleh dan untuk mahasiswa ya, sorry, melalui gaya hidup mereka. Nah aplikasinya, apakah di kampusmu ada doa-doa yang dinaikkan untuk Tuhan bekerja Firman diberitakan orang kenal Tuhan Lalu ada orang-orang yang sudah diinjili Dia punya rasa berhutang Untuk kembali melayani Saya pikir sih abang kakak yang jadi penilik ini Orang-orang yang masih memberi diri Padahal udah nggak ada di kampus Tapi kok masih memberi diri Karena mereka punya rasa berhutang Dan siapa yang mereka bisa empower Yang mereka bisa dorong, yang mereka bisa tolong Ya pengurus Makanya penilik itu memang tidak langsung ke jemaat Tapi Nolongin pengurus Lalu terjadi kebangunan rohani Kehausan akan firman Kerinduan bersekutu dan tentunya perubahan hidup Nah apa aktivitas yang bisa dilakukan? Nah ini Kalau aktivitas mah kalian bisa mikir sendiri ya Bikin training kah? Melakukan Bahkan bagi saya begini ya Bagi saya sebenarnya penginjilan yang lifestyle itu Susah diprogramin Tapi benar-benar dari hidupmu Kamu rindu orang boleh kenal Tuhan Kamu rindu orang boleh datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga karena kamu rindu maka kamu belajar trainingnya apa nih yang bisa menolong saya bisa lebih efektif membagikan firman. Jadi pastikan. Kenapa saya bilang unik? Di gereja itu ini bagian tugasnya komisi PI. Komisi penginjilan. Tapi di pelayanan mahasiswa kita semua kayak didorong begitu rupa. Diingatkan penginjilan adalah bagian kita. Harus kita menginjili teman-teman kita. Membawa mereka kenal Tuhan Yesus. Jadi bagi saya ini keunikan Kenapa sekali lagi karena kita ada dalam pelayanan mahasiswa yang lebih homogen Ya Sesudah so, diinjili Ya kita bawa mereka jadi murid Jadi karena itu program kita tidak berhenti sampai penginjilan Tidak P1 saja Tapi P2, P3 Saya pikir itu keunikan kita Kenapa ya Tuhan Yesus lakukan itu Bahkan amanat agungnya nggak berhenti dengan pergi jadikan semua bangsa muridku saja Tapi fokus kepada kata jadikan segala bangsa muridku Dan ini juga jelas Bukan hanya Tuhan Yesus bahkan Paulus juga ya Paulus dalam 2 Timotius 2 dia mengingatkan Timotius Apa yang kau dengar daripadaku Timotius di depan banyak saksi Percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya yang juga cakep mengajar orang lain Jadi profilnya apa? Mahasiswa yang jadi murid yang mempertuhankan Yesus. Akhirnya dia bertumbuh. Kalau tadi penginjilan dia kenal Yesus, sekarang dia bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Karakternya, wawasannya, skillnya, bebannya, dan seterusnya. Nah, jadi definisinya, balik lagi. Ini semangat gerakan yang menghasilkan murid yang mempertuhankan Kristus. apa aplikasi dan aktivitasnya berarti ada kelompok kecil jadi sebenarnya bagaimana memastikan di kampus kita terjadi nggak ya oh ada kok ada KTBK oh ya puji tuhan berarti kalian berpikir serius tentang pemulihan tentang discipleship nah tapi ada kampus-kampus yang nggak peduli tuh yang penting udah diinjili dibiarin begitu ya kita nggak nih kita bahkan mikirin ada generasi pengurus ada sistem organisasi manajemen yang baik lalu ada pembentukan karakter yang terjadi dan seterusnya oke okay? penginjilan dan pemuridan jadi kita udah belajar bible movement prayer movement evangelism movement dan mission movement ah sorry discipleship movement nah ini yang tadi Kak Alex bilang sebenarnya kan itu gereja punya juga hal-hal yang itu yang benar-benar gereja nggak punya nih yang dua ini yang student sama interdenominasi kenapa karena gereja tuh denominasi ya dan di gereja tuh isinya bukan cuma student ada orang tua ada anak kecil tapi di di pelayanan mahasiswa digenapi di dalam keunikan Student movement dan interdenominasi Nah, saya langsung masuk kepada semangatnya ya Student movement dulu Student movement ini artinya apa? Adalah bicara penanggung jawab utama Mungkin kalau kalian mau tangkap idenya, tangkap aja itu Kenapa dibilang student movement? Karena penanggung jawab utama pelayanan ini itu kalian, para student Saya nggak akan bisa masuk ke tempat kalian Saya nggak akan bisa jadi pembicara hari ini Kalau kalian nggak ngundang Yang ngundang tuh harus kalian Harus kalian yang punya beban Yang punya kerinduan Jadi Semua yang paling bertanggung jawab Dalam pelayanan mahasiswa adalah mahasiswa sendiri Nah itu yang perlu diingat ya Student movement adalah gerakan Dimana mahasiswalah yang utama berinisiatif dan bertanggung jawab mengerjakan dan mengenapkan visi pelayanan PMK di kampusnya bukan alumni bukan staff bukan rohaniwan gereja karena itu kalaupun ada alumni alumni jadi penilik tetap kan mereka penilik bukan pengurus yang mengerjakan semuanya rutinnya adalah pengurus nah kenapa ini penting karena kampus itu close community. Kita nggak bisa masuk sebenarnya. Kalau dan sehari-hari itu yang yang paling dekat sama mahasiswa adalah kalian. Makanya student movement ini saya pikir harus terus dibangun. Bahwa pelayanan ini adalah tanggung jawab dari mahasiswa menjangkau mahasiswa. Tapi nah ini perhatikan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, hati-hati juga Student movement bukan berarti menolak kehadiran peranan alumni Atau tu, hamba Tuhan atau staff Tapi ingat pengambil keputusan Tanggung jawab itu bukan di alumni Bukan di hamba Tuhan atau staff Tapi ada di mahasiswanya Student movement karena itu Harusnya mendorong mahasiswa untuk lebih mengandalkan hikmat Kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Pastikan nih Teman-teman di kampusmu, kalian yang pengurus Kalian yang akan ambil keputusan Ya Nah ini profilnya Mahasiswa yang berinisiatif Dan bertanggung jawab mengerjakan pelayanan di PMK Yang menjadi bagian mereka Terakhir Interdenominasi Nah kalau tadi Semangatnya yang mengerjakan dalam mahasiswa Interdenominasi Bicara inter Inter itu berarti saling atau antar antar apa? antar denominasi pelayanan mahasiswa bukanlah di bawah sebuah denominasi tertentu tidaklah dikuasai gereja tertentu karena itu kita harus menghargai keinterdenominasian ini dulu kita pakai istilah oikumene sekarang orang lebih senang pakai istilah interdenominasi tapi itu sebenarnya sama saja nah, poinnya apa? Ya karena sebenarnya yang paling merindukan kita bersatu itu siapa? Tuhan sendiri Allah nggak menghendaki orang-orang percaya terpecah Coba lihat doa Yesus Jadikan mereka satu ya Bapak gitu ya Jadi ini yang harus kita hayati Ada yang bilang begini Tapi kan di luar negeri Itu gereja-gereja masuk kampus Dan memang benar di luar negeri saya pernah kuliah di luar Di satu kampus tuh ada banyak tuh pelayanan Semua masuk gereja-gereja Jadi ada cabang-cabang gereja masuk dalam kampus Lalu dia bilang Kenapa kita di Indonesia nggak boleh? Kenapa pelayanan mahasiswa sombong banget? Kampus menutup diri Nah saya bilang nih Sama teman-teman yang punya pandangan itu ya Saya bilang teman-teman mesti ingat Di luar negeri itu mereka mayoritas karena mereka mayoritas bisa tuh masuk tuh berbagai denominasi jadi misalnya ada ada pelayanan mahasiswa Lutheran, ada pelayanan mahasiswa Reform, ada pelayanan mahasiswa Methodist, ada pelayanan mahasiswa Evangelical di luar negeri tuh begitu kenapa karena mereka kan lebih bebas lebih mayoritas terbuka kampusnya bebas nah Terus kita di Indonesia dengan kondisi kayak begini mau mau gereja masuk kampus. Bayangkan ya, kalau gereja masuk kampus nih, saya cuma ajak kita membayangkan. Kalau gereja masuk kampus, maka yang terjadi adalah nanti kita itu kan di Indonesia minoritas ya. Udah minoritas... lalu kemudian menuntut lagi bayangkan minjem satu ruangan di kampus aja susah bayangkan kalau semua gereja buka cabang di kampus gereja toraja eh, gereja toraja mahasiswa hkbp yang mahasiswa bikin di kampusmu di unmul di fkip mau pinjem berapa ruangan hari hari jumat tuh kebaktiannya misa-misa udah kami hkbp nggak mau sama yang sana oh, kami gereja toraja getor nggak mau kami anak PPGT, nggak mau sama kalian naposo Bayangkan nanti akhirnya mesti pinjem 10 ruangan Padahal kita minoritas waktu dikumpulin juga Ya paling 100-200 misalnya begitu kali ya Kalau mungkin di Unmul saya nggak tahu, Mungkin lebih banyak karena banyak orang Dayak juga Kristen kan Tapi poinnya kita mesti menghayati Itu di luar negeri Tanahnya subur Di Indonesia Begitu gereja masuk kampus Itu jadi kontraproduktif Bahkan cenderung memecah belah. Jadi kalau kita mau pakai sistem yang luar, di tanah luar negeri itu fruitful. Di tanah Indonesia itu nggak fruitful. Jadi makanya sejak saya mengerti ini, saya juga jadi kasih tahu sama pengurus. Kalian harus tegas. Kalau ada gereja mau masuk kampus, kalian harus tegas. Kenapa kami, Kak? Lah, kalian yang punya pelayanan. Kalau kalian buka pintu, mereka masuk. Kalau kalian bilang tutup pintu, tapi tutup pintunya begini. Bukannya karena apa, karena kita tahu nih. Begitu denominasi masuk kampus, yang jadi adalah kita sektarian. Kalau yang masuk misalnya HKBP. Maka saya orang GPIB. Ih, kebaktian mahasiswa di bawah HKBP nggak mau ah, bukan gerejaku. Tapi kalau di FKIP ini, kebaktian mahasiswanya adalah oikumene. Interdenominasi, maka semua akan merasa ini rumah kami. Kenapa? Karena keefkipannya lebih kuat Keunmulannya lebih kuat daripada Kedenominasian kalian Dan bagi saya Untuk konteks kita yang minoritas Ini jauh-jauh lebih Fruitful Ada banyak gereja udah coba masuk kampus Ya beberapa Ada yang bagus, saya lihat Tapi jujur aja saya harus katakan Sekali lagi Itu bukan berarti nggak bisa Tetap bisa Tetap jalan, tapi menurut saya jauh lebih fruitful kalau itu interdenominasi. Nah jadi, teman-teman, penghayatan seperti ini nih, yang kita harus bangun. Profilnya mahasiswa yang menghargai keberagaman, termasuk keberagaman dalam kita. Kita Kristen banyak banget ya, denominasinya. Tapi itu bukan, kamu bisa memaknai denominasi itu pertama begini. Memaknainya sebagai perpecahan. Tapi di sisi yang lain, saya melihatnya sebagai sebuah kekayaan, keberagaman. Dan bagi saya justru itu yang Tuhan Yesus doakan. Ya Bapak supaya mereka menjadi satu. Tapi satu yang Tuhan maksud bukan seragam. Nah kalau kita mau berargumentasi bisa panjang ya. Nanti kalian lihat, di dalam gereja mula-mula sudah ada juga golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos. Tapi Paulus bilang di 1 Korintus 3, yang penting bukannya siapa, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi saya melihat bahwa sejak awal juga denominasi atau golongan tidak ditentang. Toh Paulus juga sadar, ada pembagian-pembagian golongan. Tetapi Paulus bisa melihat lebih dasar bagaimana setiap denominasi ini harusnya bisa melihat Kristus. Dan saya bersyukur ketika gereja di Indonesia terpecah-pecah dengan denominasinya... PMK, persekutuan mahasiswa, kita bisa bersatu loh Dari berbagai denominasi yang berbeda Justru inilah kekuatan dan kekayaan yang saya pikir akan sangat menolong Bayangkan kalau kamu dibina di pelayanan mahasiswa Lalu kamu balik ke gerejamu Bukankah pelayanan mahasiswa telah memberkati gereja Walaupun gereja nggak sadar ya Selalu curiga aja, apa ini PMK, apa ini persekutuan Apa ini perkantas gitu ya ...kayak sempalan, tapi sebenarnya yang terjadi dalam pelayanan mahasiswa... ...menyiapkan orang untuk masuk akhirnya kembali ke gereja... ...dan jadi berkat di gereja masing-masing. Jadi, saya pikir uh, penghayatan ini yang saya rindukan... ...saya berhenti sampai di sini kali ya... ...supaya teman-teman juga akhirnya bisa menghayati... Uh, ...kenapa kita perlu dengan baik... ...menjaga interdenominasi, menjaga student movement... untuk memastikan movement Bible movement berjalan, prayer movement berjalan, discipleship movement berjalan, evangelism movement berjalan. Demi apa? Jangan lupa ujungnya menghasilkan alumni yang dewasa dalam Kristus. Itulah visinya PMK. Cara mengerjakannya pelihara keunikan-keunikan ini. Bagaimana memeliharanya? Bagaimana memeliharanya? Ya nanti waktu kalian bikin program usahakan supaya dalam setiap program jelas firman diberitakan, orang boleh kenal injil, pemuridan dilakukan dan dipelihara dalam semangat mahasiswa yang menjadi penanggung jawab dan interdenominasi oke, saya berhenti sampai sini kiranya menolong teman-teman bisa punya pemahaman dan gambaran pelayanan mahasiswa ada pertanyaan? saya masih punya beberapa menit silahkan kalau ada Sekali lagi kami boleh belajar apa yang menjadi keunikan pelayanan Yang harus kami pelihara, yang harus kami usahakan ketika kami menjadi pengurus Tuhan tolong agar apa yang kami terima sore hari ini Makin menolong kami juga bisa menerapkannya dalam pelayanan ke depan Dimana saja Tuhan menempatkan kami untuk mengupayakan visi pelayanan mahasiswa Kami terus berdoa, bersyukur juga buat semua kami yang terlibat Baik pengurus, penilik, staf, Semua bagian yang sedang berupaya membangun pelayanan mahasiswa yang semakin baik Supaya pada akhirnya banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Bertumbuh di dalam engkau Kerajaan Allah dibangunkan Jika masih ada motivasi-motivasi yang salah Keinginan terlibat hanya seperti, supaya dikenal, hanya supaya ada kegiatan, hanya supaya ada hal-hal yang kami sukai semata Biarlah kami boleh terhisap di dalam visimu ya Tuhan Sehingga akhirnya kami bukan hanya berada dan menghabiskan waktu dalam pelayanan tanpa mengerti apa yang kami lakukan Tapi benar-benar seluruh hati kami, hidup kami, kerja keras kami waktu melayani setahun ke depan. Benar-benar demi membangun kerajaan Allah di pelayanan mahasiswa di kampus kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersyukur untuk waktu ini. Kami menutup firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.